0: Undrafted, der Football-Podcast von Fans für Fans, mit Finn, Tim und Tom. Moin und willkommen zu einer neuen Folge hier bei uns auf Undrafted. Ähm, ganz ungewohnte Situation an der Stelle, ähm, denn heute bin nur ich da, Tim, moin, hi, ähm, weil... Äh, wir die ganze Zeit schon vorhatten, für den Super Bowl für euch eine kleine Quick Reaction zu machen. Ähm, wir wussten zwar nicht, wie krass das Spiel dann am Ende wird, aber nach dem Spiel war mir klar, wir müssen das auf jeden Fall machen. Ähm, Tom ist leider schon wieder im Spätdienst, ähm, kann deswegen nicht hieran teilnehmen und Finn äh, hat ja gestern noch extrem viel für den Kicker gemacht. Checkt da gerne auch nochmal den Live-Ticker ab, den findet ihr irgendwo auf der Seite bestimmt immer noch. Und ist dementsprechend K.O., deswegen setze ich mich heute alleine hier kurz hin, um euch schon mal meine Gedanken so ein bisschen mit dem Für-das-Spiel zu teilen. Und dann reden wir nochmal in aller Ruhe ein bisschen gesetzter am Ende der Woche im Podcast drüber. Aber ich wollte nicht bis Donnerstag, Freitag ähm, warten, bis wir mit euch über dieses Spiel reden. Sondern ich wollte das gerne jetzt schon machen, ähm, weil der, dieser Super Bowl sind wir ehrlich, alle, die ihn gesehen haben, werden mir beipflichten, der hat das einfach verdient. Ähm, anfangen möchte ich auch so ein bisschen, dass ich einfach mit euch chronologisch durch das Spiel gehe. Ähm, kurz meine Gedanken immer so ein bisschen da teile und ähm, dann machen wir noch äh, kurz, sprechen wir noch kurz, zumindest aus meiner Sicht, was daraus jetzt erwachsen ist für die nfl für die Chiefs, für die 49ers und zumindest ganz kurz möchte ich auch schon mal meine Meinung zur Halftime-Show anreißen, ähm, von Ascher, denn ich habe jetzt Fans des Podcasts werden es wissen, mittlerweile rausgefunden, Ascher hat mehr Lieder als Yeah. Ja, ähm, fangen wir an mit dem Spielverlauf, ähm, ich fand in der ersten Halbzeit es sich wunderbar zusammen, oder defensiv dominantes Spiel, ähm, die 49ers hatten den Ball zuerst, ähm, sind reingekommen, äh, sind gut über den Platz marschiert und dann kam am Ende der Fumble von Christian McCaffrey in der Red Zone. Ähm, danach hatten wir ein Free-and-Out für Kansas City, eins bei San Francisco und wieder ein Free-and-Out für Kansas City. Und damit haben wir das erste Quarter dann auch relativ schnell mit 0 zu 0 abgeschlossen. Ähm, aber äh, San Francisco ist danach... Anfang des zweiten Quarters, das erste Mal, angeführt von Brock Purdy äh, und auch mit vielen starken Pässen, wie ich fand. Gut über das Spielfeld gebarschiert, ähm, hatte dann aber immer wieder Probleme, fand ich, äh, in der Red Zone zu finishen. So auch jetzt, in dem Fall beim ersten guten Drive. Ähm, und das sollte sich auch, so kann man es vorweg schon mal sagen, das ganze Spiel durchziehen. Am Ende stand dann ein 55 Yard field golf versuch von Kicker Jack Moody. Ähm, und das wäre zu dem damaligen Zeitpunkt ein neuer Super Bowl-Rekord gewesen. Er hat den auch reingemacht und San Francisco ist mit 0 zu 3 in Führung gegangen. Ähm, Kansas City in dem Fall ja das Home Team. Ähm, aber es sollte nur der Super Bowl-Rekord für den Moment bleiben. Da kommen wir später noch zu. Ähm, dann klickt es auch bei der Kansas City Offense. Wir hatten unter anderem auch dieses spektakuläre Big Play von Patrick Mahomes auf Nicole Hartmann mit diesem ewig langen Pass. Ähm, aber belohnte sich dann wieder nicht. In dem Fall war es Isaiah Pacheco, der mir persönlich auch sehr negativ in diesem Spiel aufgefallen ist, zumindest über weite Strecken, ähm, der an der neuen yard den Ball fummelt. Aber auch hier, die Niners können wieder kein Kapital rausschlagen. Äh, beide gehen free and out. Ähm, dann im übernächsten Drive San Francisco schafft es da wieder dann vernünftig übers Feld zu gehen. Und am Ende ist, steht dann dieser Trick-Play-Touchdown mit dem Pass von Purdy, einmal nach links außen auf Jennings, der dann stehen bleibt und einmal wieder quer übers ganze Feld wirft auf Christian McCaffrey, der dann natürlich freie Wiese hat. Und mit dem Tempo von Christian McCaffrey, das wissen wir alle, der ist nicht aufzuhalten, wenn der einmal ins Laufen kommt. Und dann stand es 0 zu 10 für die San Francisco 49ers. Ähm, vor der Halbzeit legte Kansas City dann aber eigentlich einen ganz guten Drive hin, bis in die Red Zone, konnte dann aber wieder gestoppt werden von der Niners-Defense. Und ähm, endete den Drive dann mit einem kurzen Field Goal von Harrison Butker zum Zwischenstand von 3 zu 10 zur Pause. Wenn man jetzt mal so ein bisschen die Halbzeit Revue passieren lässt, finde ich, kann man sagen, dass die San Francisco Offense gut geklickt hat, ähm, aber auch es verpeilt hat, an manchen Stellen zu finishen. Und die Defense hatte Mahomes und Co. eigentlich gut im Griff. Tra Travis Kelsey hatte ähm, bis zu diesem Punkt ein Catch für ein Yard. Ähm, sehr bezeichnend. Aber auf beiden Seiten gab es schon einige dumme Turnover und Flaggen, ähm, dumme Holding Calls bei oder ärgerliche Holding Calls bei langen Versuchen, die konvertiert wurden, die dann doch nicht konvertiert wurden, ähm, unnecessary Roughness, Schlagen gegen den Helm direkt vom Referee, sowas, alles dabei gewesen. Ähm, in der zweiten Halbzeit ist Kansas City reingestartet und ich habe da schon gesagt zu den Leuten, mit denen ich geguckt habe, das wird ein ganz wichtiger Drive für den weiteren Spielverlauf. Und ich wurde eines Besseren belehrt, weil ähm, nach der Logik hätte das eigentlich jetzt ganz klar der Kipppunkt für San Francisco sein müssen, weil Kansas City startet mit einer Mahomes-Interception bei Dritten und Zwölf. Ähm, diese Dritter und Zwölf, der aber auch nur zustande kommt, weil bei Ersten und Zehner Saja Pacheco den Pitch von Patrick Mahomes nicht festhalten kann und deswegen für extremen Yardverlust getackelt wird. Ähm, in dem Fall von Brown, von dem Safety der 49ers. Aber auch schon wieder konnte San Francisco kein Kapital daraus schlagen. Und musste sich ungefähr von der 40 Yard linie von Kansas City erneut per Punt ähm, vom Ball trennen. Ähm, und die Chiefs-Offensiv, die waren jetzt da nach der Pause. Die haben gut adjusted in der Halbzeit, muss man sagen. Kansas City dann ähm, mit einem guten Drive. Äh, auch Kelsey wurde immer besser im Laufe des Spiels eingebunden und wurde halt immer mehr ein Faktor. Ähm, ich finde auch hier ist eine krasse Parallele zum Spiel letztes Jahr gegen die Eagles, wo Travis Kelsey... Ähm, so ein bisschen umgedreht damals war es so dass Travis Kelsey ähm, am Anfang extrem wichtig wurde und hinten raus irgendwie immer weniger ein Faktor im Passspiel wurde und hier wo es dann was da vorne rum kein Faktor war und sobald die Chiefs anfingen aber zu klicken und eine gute Offense zu sein ähm, ist er auch gut über das Feld marschiert ähm, und war da auch mit vielen wichtigen Catches dabei ähm, und man hatte in diesem Drive unter anderem auch ein 25 Yard Scramble von Patrick Mahomes ähm, über die Scramble Fähigkeit ähm, hatten wir gesprochen. Aber erneut schafft es die San Francisco Defense auch wieder hier Kansas City zu stoppen. Ähm, und es kommt, wie ich es schon angekündigt habe, der nächste Record-Breaking-Field-Goal-Kick. Diesmal von Harrison Butker aus, sogar 57 Yards. Und wir machen weiter mit dem Zwischenstand 6 zu 10 für die Chiefs. Nee, für die 49ers. Ähm, die San Francisco Offense ähm, war voll aus dem Tritt. Man trennte sich dann wieder per Punt. Und eigentlich hatte die San Francisco Defense dann Kansas City gut unter Kontrolle. Wir kommen jetzt aber zu meiner ersten von zwei Schlüsselszenen in diesem Spiel, ähm, die zum, am Ende dann, on the long run, zur Niederlage, so viel sei schon mal vorweggenommen, für die San Francisco 49ers führten. Ähm, denn man kann sagen, es war die Achillesferse der Niners, ähm, denn Kansas City muss panten. Der Ball trifft die Wade eines Niners-Spielers. Ich konnte leider in der Zusammenfassung nicht erkennen, welcher es war. Kansas City recovered den Ball an der 16-Yard-Linie von San Francisco und ist damit direkt wieder im Ballbesitz und hat 40 Yards easy damit überbrückt gerade mit 2,30 im dritten Quarter und hätte hier San Francisco den Ball bekommen und wäre vielleicht das Feld runter marschiert endlich mal wieder und hätte einen Touchdown gescored, dann hätten, wären wir hier mit 17 zu 6 ins vierte Quarter wahrscheinlich gegangen oder Anfang des vierten Quarters gewesen. Und dann wäre es ehrlicherweise wahrscheinlich ganz schwierig für Kansas City geworden, noch nochmal zurückzukommen. So direkt im nächsten Play Mahomes ein Pass auf den völlig freien Marcus Waldes, scanling touchdown und Kansas City geht das erste Mal in Führung mit 13 zu 10. So, das war auch der Spielstand ähm, zu Beginn des vierten Quarters. Und jetzt war San Francisco dann auch auf einmal wieder da, ähm, angeführt von Purdy und Christian McCaffrey. Unter anderem wurde auch ein Vierter und Drei ausgespielt in den Drive äh, an der Kansas City 16 mit einem Pass auf äh, George Kittle. Und am Ende dieses Drives stand dann der Touchdown-Pass auf Jordan Jennings, der dann erstmal auf 16 zu 13 erhöht hat. Und warum sage ich jetzt nur 16 zu 13 und nicht 17? Weil jetzt kommt nämlich genau meine zweite Schlüsselszene äh, auf dem Weg zur Niederlage und zwar blockt Kansas City danach den PAT-Versuch von Moody. Um, und so gehen die 49ers statt mit 4 nur mit drei Punkten in Führung, was dann sich noch rächen sollte. Denn Kansas City äh, im, geht im nächsten Drive bis an die drei yard linie der 49ers, ähm, wird dort aber wieder mal gestoppt von der Defense. Die Defense hat wirklich einen guten Job gemacht, der 49ers, über weite Strecken in diesem Spiel. Ähm, bei noch sechs Minuten Rest ähm, gibt es das Field von Harrison Butker zum 16 zu 16. San Francisco bekommt den Ball äh, mit 5,30 ungefähr Rest auf der Uhr geht aber wieder nach einem eigentlich starken Drive-Free-And-Out ähm, mit noch 1,57 auf der Uhr und zwei Timeouts Kansas City und kann so wegen dem nicht vorhandenen PAT, diesem einen Punkt, nicht auf 20 zu 16 erhöhen, was ja im Umkehrschluss bedeutet hätte, dass Kansas City einen Touchdown braucht, statt einem Field Goal, um zu gewinnen und gar nicht ausgleichen kann, sondern ähm, sie gehen nur mit einem Field Goal auf 16, äh, 16 zu 19 in Führung. Ähm... Und Kansas City kriegt den Ball und ähm, genau da fand ich hat sich mal wieder gezeigt, was Patrick Mahomes einfach für ein Unterschiedsspieler ist auf Quarterback. Das ganze Spiel eher blass gewesen, ähm, in zweiten, der ja, zweiten Halbzeit dann immer besser ins Spiel gekommen und jetzt der sein Drive gehabt. Er führt Kansas City übers Feld, ähm, auch Travis Kelsey wieder eine tragende Rolle bei diesem Drive, hat einen extrem langen Catch, wo am Ende Brown, der Safety der 49ers, noch ein Touchdown-Saving-Tackle an der 10-Yard-Linie gegen Travis Kelsey machen muss mit noch neun Sekunden auf der Uhr. Man mag sich gar nicht vorstellen, was wäre, wenn Travis Kelsey da durchgelaufen wäre. Ähm, dann wäre das Spiel wahrscheinlich da schon entschieden worden. Ähm, die Chiefs versuchen dann nochmal einen Shot auf Kelsey, der aber Incomplete geht gegen Fred Warner, auch sehr gut verteidigt in dem Fall von Fred Warner. Und so schießen die Chiefs mit noch wenigen Sekunden auf der Uhr ein Feed-Goal durch Harrison Butker ähm, und es geht in die Overtime. Und man mag sich vorstellen, wenn die hier äh, vier Punkte hätten aufholen müssen, hätten sie wahrscheinlich ein, zweimal auf einen äh, neuen Versuch gehen müssen und äh, auf den Touchdown gehen müssen äh, mit einem Pass in die Endzone. Und das hätten die 49ers vielleicht sogar sehr gut verteidigen können, weil sie ja gewusst hätten, was kommt. Ähm, so geht es in die neue Overtime mit der neuen Regel. Ähm, die ist eigentlich hinreichend bekannt, beziehungsweise die Leute, die das Spiel gesehen haben, sollte sie bekannt sein. Äh, dass nämlich beide Mannschaften, egal was für ein Score die erste Mannschaft hinlegt, ähm, den Ball bekommt und die zweite Mannschaft entweder ausgleichen oder erhöhen kann, sofern möglich. Ähm, und danach ist es der nächste Score, der das Spiel entscheidet. Äh, San Francisco startet und geht mit ähm, sehr viel Glück auch, mit einem Holding Call gegen Kansas City Defense, äh, gegen ähm, Trent McDuffie ähm, im Duell mit John Jennings. Gehen sie bis in die Red Zone, äh, an die Kansas City 8, aber schaffen es dann schon wieder nicht zu finishen. In der Red Zone. Bei Dritten und Vier bekommt Purdy direkten Druck von Jones und Kalaftis durch die Mitte und von außen und ist gezwungen, den Ball wegzuwerfen. Und dadurch müssen sie aufs Feedgoal gehen, erhöhen auf 19 zu 22. Und jetzt kommt. Kansas City, und es ist einfach mal wieder ein Paradebeispiel dafür, wie eiskalt Kansas City's Offense dann ist. Die gehen übers Feld, spielen mehrere dritte oder vierte Versuche aus, ähm, haben Big Plays von Mahomes mit einem 15-Yard-Scramble mit äh, Rashee Rice. Travis Kelsey hat dann kurz vor Ende noch den Screen ähm, bis an die 3-Yard-Linie von San Francisco und dann Herzschlagfinale, lassen Sie die Uhr tatsächlich bis auf vier Sekunden runterlaufen, bis der Snap passiert ohne ein Timeout. Mahomes scrambled nach rechts. Der Verteidiger weiß nicht, ob er auf Mahomes gehen soll oder ob er ähm, Nicole Hartmann verteidigen soll, entscheidet sich Richtung Mahomes zu gehen. Nicole Hartmann ist völlig frei. Touchdown, die Chiefs gewinnen das Spiel am Ende mit 25 zu 22. Und gewinnen damit natürlich auch den Super Bowl 58. So, jetzt nochmal vielleicht ein kurzer Blick. Was bleibt von der Partie? Fangen wir erstmal mit den Siegern an, den Kansas City Chiefs. Ähm, am Ende, finde ich, geht der Sieg völlig in Ordnung, gerade in der zweiten Halbzeit. 16 zu 9, outscored die 49ers. Ähm, sie hatten zwar auch mehrfach Glück, aber da äh, muss ich hier mit dem Spruch aus dem Fußball kommen von Hermann Gerland. Immer Glück ist halt irgendwann auch können. Und ähm, gerade auch die Defense hat ein extrem starkes Spiel gemacht, hat Kansas City ganz lange in der Partie gehalten. Ähm, also es lag nicht nur an den 49ers in ihrer Offense selber, dass sie nicht finishen konnten, sondern auch an dieser bärenstarken Defense von Kansas City, die halt dafür gesorgt hat, ähm, dass... Ähm, die 49ers gar nicht so weit davonziehen können, weil die Chance war für die 49ers mehr als einmal da in dieser Partie weit davon zu ziehen ähm, und Kansas City konnte sich echt auf ihre Defense verlassen und als es dann darauf ankam, waren Mahomes und Kelsey und auch ein, so jemand wie ein Rashid Rice einfach da, Also Isaiah ja, Pacheco auch im vierten Quarter oder generell in der zweiten Halbzeit und in der Overtime besseres Spiel gehabt als am Anfang. Ähm... Ja, und deswegen finde ich, kann man zu Recht sagen, wir sind in der nächsten Dynasty angekommen. Nach den Patriots in den Nuller und Zehner Jahren ähm, haben wir jetzt die nächste große Dynasty im American Football, in der NFL. Und das sind die Kansas City Chiefs. In den letzten sechs Jahren hat man viermal äh, war man viermal im Super Bowl und hat drei gewonnen. Für mich hat Mahomes, so äh, jemanden wie ein Joe Montana, mit diesem Super Bowl eingeholt und ist für mich persönlich auch fast auf einer Stufe mit Tom Brady schon. Ähm, drei Super Bowl-Siege, dreimal Super Bowl-MVP und das alles mit 28 Jahren, sechs Jahre in der NFL, das sind einfach geisteskranke Zahlen. Ähm, und das, der hat ja noch mindestens zwölf gute Jahre im Tank, wenn der keine schwere Verletzung kommt, was ich mir nicht wünsche. Also wir NFL-Fans sollten alle, und das sage ich als der Broncos-Fan hier bei uns im Podcast, das sehr genießen, weil ich finde, jede Dynastie hat irgendwie was Beeindruckendes an sich und ähm, über jede Dynastie. Sollte man dankbar sein, wenn man sie erlebt, weil es einfach ähm, ja ein Zeichen auch von guter Arbeit ist, äh, die dieses Franchise da macht. Und ähm, das sollte man nicht mit Hate begegnen, sondern das sollte man einfach dann auch so hervorheben und loben, weil grundsätzlich sind die Voraussetzungen in der NFL für so ziemlich alle Teams gleich. Letzter Name, den ich hier nochmal besonders herausheben möchte, ist Andy Reid. Ähm, Andy Reid hat seinen dritten Super Bowl als Head Coach, seinen vierten Super Bowl insgesamt gewonnen. Aber trotzdem steht bei Andy Reid jetzt, glaube ich, ganz krass in Frage, ob er vielleicht sogar seine Karriere beendet. Ähm, das schwappte hoch kurz vorm Super Bowl und ich glaube, jetzt, wo sie den Super Bowl gewonnen haben, drei Super Bowls in vier Jahren äh, gespielt und gewonnen haben, äh, oder in fünf Jahren gewonnen haben, ähm, vier Super Bowls gespielt, ähm, kann ich mir gut vorstellen, dass ein Andy Reid einfach auch aus gesundheitlichen Gründen, weil sie machen wir uns nichts vor, der Mann sieht halt leider echt nicht gesund aus, wird auch nicht jünger, ähm, kann ich mir gut vorstellen, dass Andy Reid, es gibt zwei Outcomes, also entweder er sagt, jetzt erst recht, jetzt will ich die Dynasty weiter aufbauen und gucken, wie weit es führt, oder er sagt, ich höre jetzt auf an der Stelle, wo es am schönsten ist, ich glaube nicht, dass wir das noch diese Woche erfahren werden, ich glaube, das wird ein paar, da werden ein paar Tage ins Land ziehen, bis die Entscheidung getroffen wird, ich kann mir beides vorstellen, aber man sollte zumindest nicht außer Acht lassen, dass es sein kann, dass Andy Reid jetzt auch seine Karriere beendet. Ja, kommen wir nochmal zu San Francisco. Ähm ja, ich finde, man muss sagen, San Francisco ist am Ende einfach an sich selbst gescheitert, vor allem auch, weil sie aus den Turnovern kein Kapital schlagen konnten. Ich fand, Brock Purdy hatte über weite Strecken ein gutes Spiel, aber auch in den entscheidenden Momenten hat es halt einfach nicht ausgereicht, was geliefert wurde, beziehungsweise war auch die Kansas City Defense zu stark heute an diesem Tag und San Francisco muss sich halt den Vorwurf gefallen lassen, dass sie jetzt ein zweites Mal ähm, eine klare nee, zumindest eine Führung im Super Bowl gegen die Chiefs verspielt haben und nicht gewonnen haben. Ähm, Kyle Shanahan ist auch 0 und 3 jetzt in Super Bowls. Ich finde aber trotzdem, dass man Kyle Shanahan noch nicht hinterfragen sollte, weil ein Andy Reid zum Beispiel... Auch sehr unerfolgreich in seine Karriere gestartet, dass einige Super Bowls und Championship Games verloren hat, bevor er überhaupt an den Punkt kam, jetzt mit den Chiefs. Von daher, ich glaube, dass wir Kai Schenner noch erfolgreich sehen werden in der NFL. Ähm, ist natürlich aber für seine Karriere in Herbert Dämpfer, dass jetzt auch der dritte Super Bowl verloren geht. Ähm, ich finde aber zusammenfassend kann man sagen, die Chiefs werden wir sowieso noch ein paar Mal im Super Bowl gesehen, wahrscheinlich auch noch ein paar Titel, solange dieses Trio Andy Reid, Patrick Mahomes und Travis Kelsey erhalten bleibt, äh, Steve Spagnolo da bleibt. Solange die einfach ihre Dynasty da weiterhalten können, ähm, werden die weiter erfolgreich sein. Eigentlich wahrscheinlich sogar die ganze Zeit, wenn Patrick Mahomes da Quarterback ist, werden die irgendwie mitspielen, mindestens mal. Und wahrscheinlich auch mehrere Titel noch gewinnen. Aber ich würde auch sagen, dass die 49ers haben eine krasse Saison gespielt können. Auch wenn sie es vielleicht heute noch nicht sind, stolz auf sich sein. Ähm, wir werden beide Teams noch im Super Bowl ein paar Mal sehen, bin ich der festen Überzeugung. Auch die 49ers mit Brock Purdy. Und vielleicht Vielleicht haben wir hier gerade den Start einer der großen Rivalitäten für die 2020er Jahre erlebt. Jedes Jahrzehnt hat ja auch so ein bisschen seine Rivalitäten und seine Geschichten. Und vielleicht ist äh, 49ers gegen Chiefs ein großes Kapitel davon in den 2020er Jahren. Es war jetzt immerhin schon der zweite Super Bowl in diesem Jahrzehnt, den die beiden gegeneinander gespielt haben. Vielleicht noch kurz abschließend ein bisschen unsportlich zur Halftime-Show. Meine Gedanken, ich fand die Halftime-Show gut, nicht überragend, aber gut von Ascher. Ähm, ich persönlich stehe immer eher darauf, wenn es ein bisschen äh, knalliger, poppiger, partymäßiger ist. Ähm, das war jetzt hier mich viel mehr Gefühl, fand ich. Ähm, wer sie nicht gesehen hat, gibt es auf YouTube äh, in voller Länge. Ähm, das war, finde ich, mehr Gefühl. Ähm war auch ganz schön. Äh, für mich persönlich nicht so wahnsinnig viel. Da fand ich zum Beispiel die von Rihanna letztes Jahr oder von Katy Perry ein paar Jahre zuvor deutlich besser. Aber es war keine schlechte Show. Und ähm, gerade auch die Choreografien waren sehr gut und sehr cool. Ähm, ja, also da gab es wesentlich schlechtere Shows in den letzten Jahren. Ich würde, wenn ich von der Skala von 1 bis 10 bewerten, so eine stabile 7 von 10 vergeben. So, das war mein kurzer, schneller Review vom Super Bowl. Äh, ich hoffe, ihr habt da Spaß und Freude beim Hören dran gehabt. Ähm, wenn ihr ein bisschen gehört habt, lasst doch gerne ein Abo in der Podcast App eures Vertrauens da, erzählt es euren Freunden weiter. Ähm, jetzt beginnt die Off-Season, wir werden die auch äh, am Ende der Woche mit der großen Folge für diese Woche einläuten. Ähm, schaut doch auf Social Media vorbei, da verpasst ihr nicht, wann dann diese zweite Folge kommt, weil wir wegen unserem Berufen keinen regelmäßigen Uploadplan haben, sondern immer dann in der Woche hochladen, wo es uns dreien halt zusammen gut passt. Deswegen solltet ihr unbedingt bei Social Media folgen, Link findet ihr in der Folgenbeschreibung. Um, ich mache jetzt im Endeffekt das Outro selber, die NFL-Saison ist vorbei, uh, die Chiefs-Dynasty ist da, um, ja, immer Glück ist können von und das von daher Gratulation an die Chiefs um, und Gratulation an Patrick Mahomes, Andy Reid, Travis Kelsey, Taylor Swift und wem man dann noch gratulieren möchte. Um, jetzt beginnt die off jetzt beginnt für alle 32 Teams die neue Saison und um, alle haben die Chance wieder oben mitzuspielen. In diesem Sinne. Wir hören uns am Ende der Woche. Macht's gut. Das war's mit Undrafted, Leute. Haut rein. Ciao. Undrafted. Der Football-Podcast von Fans für Fans. Mit Finn, Tim und Tom.